0: Единственное, что у нас есть, это настоящее.
1: Ты как э, певец на сцене. Просто взять, подарить квартиру. Халва уже не сладкая.
0: Я не считаю, что ошибки существуют. Я очень люблю людей, я это увидел в себе, я почувствовал, почему я задыхаюсь в этой жизни. Там у вас реально жесть, какая-то происходит? Бабочки в животе, секс, любовь, морковь, все дела.
1: Друзья, вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» И я, Иван Нестратов. Подкаст посвящен осознанности, желанию меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. А сегодняшнего гостя хочу представить по-особенному, потому что а, перед тем, как а, готовиться к интервью, я спрашиваю своих героев всегда, как их представить. Конечно же, я знал, кто будет передо мной. Но, мало ли, мой герой хочет по-другому представиться, как вижу его я. Я его знаю с 2015 года, а у меня нет. Итак, друзья, встречайте. Бизнес-тренер, коуч, психолог компании бизнес Relations Арсен Ребуха. Арсен, привет.
0: Привет, Вань. Да, это я. Привет, привет, Арсен. Это одна из моих социальных ролей.
1: Ага, какие же еще роли у тебя?
0: Отец, сын, друг, брат, сват. В общем, их много все, у всех все. у нас.
1: Да. Знаю, что ты сразу с самолета. Большое тебе спасибо,
0: что так с
1: таким удовольствием
0: приехал к нам на подкаст. Да, не вопрос. Вечер свободный, поэтому есть возможность.
1: Я хотел уточнить, тебя, а прости за любопытство, но ты очень быстро согласился на интервью. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, почему, почему
0: так быстро? Ты знаешь, для меня это очень простой вопрос. Мне вообще как-то в последнее время все проще и проще решать вопросы. Это мое субъективное мнение. Мне кажется, что лет сколько-то там 10 назад мне, например, было сложно. То есть мне как-то однажды мой сын, один из трех в моей семье пацанов, как-то... Я у него спросил, я говорю, сынок, ему было, по-моему, лет, наверное, 10, я у него спросил, сынок, скажи, какие качества тебе во мне не нравятся? А вот прямо дай обратную связь. Себе. я создал прямо такое позволение, чтобы он говорил все, что угодно, не, не боясь какой-то ответной реакции или санкции, и э подумав немного, он сказал, Папа, тебе бесполезно с чем-то подходить, потому что у тебя на все есть ответ потом. Потом сейчас не знаю, подумаю, посмотрим, ближе к выходным решим. И человек в 10 лет, то есть не особо осознанный еще парень, mm -hmm. уловил это у меня, и для меня это был повод задуматься. Я стал друг в себе это замечать после того, как он мне это сказал, потому что до этого я, я считал, я просто трезвомыслящий, я прикидываю mm -hmm. запротив. И я с тех пор решил за этим следить, за следить, и осознанно прям была такая моя практика, и я ее до сих пор практикую, собственно, это стало мне кажется уже моей привычкой, что не оставлять вот таких висяков, то есть ты мне написал по поводу того, чтобы вот создать этот разговор угу. в эфире, и я бы мог сказать, надо подумать, надо посмотреть. Да, потом. Да, и у меня бы висело в голове некоторые вопросы, что мне надо Ивану ответить, мне надо посмотреть. Mm -hmm. мне это. И я не люблю этого. То есть с тех пор мне стало это не нравиться. И поэтому я взвесил на секунду, если у меня такая возможность, да, есть. Будет ли это полезно в принципе людям? Да. Теоретически я это, возможно, уверен будет в этом. полезно. Тогда больше у меня никаких нет оснований затягивать. Я говорю, да, и ищу ближайший вечер. Спасибо тебе огромное, но
1: а, на самом деле я
0: а, готовился
1: к этой встрече давно, потому что а, перед созданием подкаста а, у меня есть вышлист, а, первых 50 человек, которых я хотел пригласить, ты был в этом списке, и вот почему. А, как я говорил в начале, что в 2015 году а, я узнал, кто такой Арсен Рибуха. А, я посетил ваш а, промо, это был тренинг или промо-встреча, mm -hmm. но еще у вас набрикадный. Да. И ты э, разговаривал, ты говорил про марафон. Марафон, про цели. Ну, я сейчас детали не помню, но э, спустя, наверное, 3-4 года э, я хочу сказать тебе спасибо. Э, потому что э, после того, как ты рассказал про марафон, как ты бежал, как ты готовился, как ты... Э, вот это было настолько пропитано вот этой вот энергией, ну, не знаю, там, желание, вот. Я на следующий день купил себе кроссовки, вот. <смех> купил себе кроссовки и начал, ну, как я думал, что я начинаю бегать. Но так получилось, что потом я заболел и э, выяснил, что у меня аллергия оказалась на цветение, хотя и в жизни я никогда этого не знал. И благодаря тебе, я как бы бегать я так и не стал, тебе открою секрет и слушателям, но благодаря тебе вот этой вот истории я наш... понял, что у меня аллергия, потому что я думал, что я просто болею, ну, как простуда обычная, да, то есть врачи почему-то говорят, что это простуда, и я смог побороть это, победить, и вот сейчас здесь я говорю тебе спасибо, спустя там 7-6 лет, но для меня это такое ну, достижение, для меня самого. И тебе большое спасибо, что тогда э, я купил себе кроссовки и побежал, несмотря на то, что я даже там заболел и так далее. Спасибо
0: тебе, Арсен, за это. Ну, класс, спасибо тебе. Я рад, потому что мы никогда не знаем, чем обернется наше слово. И знаешь, как вот этот вот эффект бабочки, когда где-то чуть-чуть пошевелилось, у другого что-то сдвинулось, mm -hmm. и мы не знаем, к чему это придет, но намерение было доброе. И, и, и у тебя в конечном итоге хорошая новость. Да, хорошая новость. Поэтому я
1: хотел тебе это сказать, но вот видишь, как как раз появилась эта возможность. Класс. Ты можешь немножечко про себя рассказать, чтобы наши слушатели... Понятно, что ты человек популярный, но если ты расскажешь про себя, немножко историю про себя, то было бы очень здорово, чтобы мы понимали.
0: А, ты знаешь, мне кажется, что моя популярность несколько преувеличена в глазах тех людей, кто считает, что я популярен. Я не особо медийная личность. Это вот как. не как-то не особо вписывается в мои жизненные приоритеты. То есть у меня нет амбиций достаточно активно где-то светиться и собирать большое количество условно лайков в этой жизни не хорошо не плохо просто вот не инвестирую в это время так скажем а, ну да конечно 20 лет моей работы мне самому 49 и 20 из них я работаю тренером с 2000 года бизнес-тренером веду открытые программы веду корпоративные программы у меня есть подтвержденная квалификация коуча, какая-то сертификация, второе высшее образование — это психология. То есть я этому посвящаю огромное количество времени, и фактически все, что сейчас я делаю в своей жизни, я имею в виду в рабочей реализации, это посвящено только этому. Вот. Поэтому, наверное, тысячи выпускников, слушателей, курсов или еще каких-то мероприятий с моим участием, поэтому среди этой категории людей я, даю известен, наверное. Ну, я могу тебе сказать, что точно ты
1: популярен. А, ну, спасибо тебе большое за открытый ответ. А, то есть тебе 49 лет? 49. Я думал, что меньше. Гораздо меньше.
0: Хорошо, что подкаст не может показать всем людям, как я выгляжу.
1: Но у нас будет фото, да. А, будет. Будет фото, да. Ты говоришь, что уже 20 лет ты в профессии, да? То есть ты в тренерстве, да? Так это можно назвать, наверное. А что для тебя тренерство?
0: Даже не знаю, с какой стороны ответить. С одной стороны, это моя, как я уже сказал, социальная роль, которую я выбрал Хочу избежать слова «играть», да, потому что в слове «играть» есть что-то от притворства, угу. да, ну, роль, которую я выполняю в этой жизни. Это и, миссия какая-то твоя? И это, для меня это очень целостная такая роль, это очень целостные вещи. Это не про зарабатывание денег. И изначально это было не про зарабатывание денег, хотя, конечно, я деньги зарабатываю, но это не, угу. является, не являлось главным мотиватором или двигателем и вообще не является до сих пор слава богу. Знаешь, как есть избитая такая фраза, что найди себе работу по душе, и тебе не надо будет работать ни одного да, дня да. в этой жизни. Вот так. мне повезло, я нашел в конечном итоге ровно такой свою реализацию. И это, эта работа меня наполняет э, смыслом. Мне кажется, э, это все, что мы имеем... Э, это про ш... работу или про смысл? Э, про работу, да. Мне кажется, что я не бессмысленно э, вот, мотаюсь по городам, угу. э, самолеты, пароходы, чужие отели, постели. Вот И это все окупается тем, что я со смыслом живу. Ну, смысл вот в таких поддерживающих профессий это помогать людям, быть полезным для людей. Быть полезным
1: ⁇ это твоя миссия такая, правильно я понимаю? То есть быть полезным?
0: А если коротко сказать, то, наверное, можно так сказать. Да. Я бы э, более глубоко не стал бы э, формализовать это. Мне кажется, что любые слова, Прости за занудство, да, но любые слова, они Нет, говори, говори, очень приятно слушать. Они не могут отражать по полным, полностью все то, что у нас творится в, в нашей голове, во Вселенной. Да? Угу. Слова действительно имеют некоторые ограничения, как там кто-то из философов сказал, что слово, сказанное вслух, есть суть ложь. Да? То есть не точно угу. оно.
1: Но ты вот. говорил еще, я помню, на промтренге, что... Голова слишком маленькая, коробочка, поэтому вытряхните из нее что-то там и напишите на бумажке.
0: Может быть, может быть, я такое говорил, да. Вот, и поэтому если коротко и прям вот ага. так топорно отрезать, то да, быть полезным, это, это, это миссия. Скажи, а полезность и востребованность это одно и то же для тебя? А, нет, я так не думаю. Я думаю, это разные вещи. Востребованность, условно, продавец наркотиков, может быть весьма востребовано определенной категории людей. Uh -huh. Но пользу он в этот момент не создает. Uh -huh. С моей точки зрения.
1: Ну, логично, я здесь тебя поддержу, я согласен. А, но если ты востребован в профессии, ты можешь быть полезен?
0: А, мне кажется, что если я полезен, то я буду востребован. Uh
1: -huh. То есть сначала польза, потом востребованность. Да. А, Арсен, а вот а, уже 20 лет ты сказал, что занимаешься такой профессией, как тренерство, коучинг. Да? Правильно же это? Да. А, расскажи, а вот почему ты а, пошел в эту профессию? Вот а, я сейчас чуть-чуть в сторону отойду. А, есть такой как бы миф, что а, бизнес-тренер – это человек, который там, ну, условно, учит, а сам не умеет. Да? Вот. Я сейчас ни в коем случае
0: там не говорю про тебя. Можно и про меня. Но, ну, я... Я, я спокойно к этому отношусь.
1: Но такая тема, что как бы ничего там в этой теме не знаешь, да, пошел учить. Угу. А почему ты вдруг решил стать бизнес-тренером? Что побудило тебя в тот момент, когда ты принял решение?
0: Ты знаешь, это была а, счастливая какая-то череда некоторых совпадений, потому что у меня в голове никогда не было даже мысли, даже идеи о том, чтобы быть тренером а, вплоть а, до того вечера, когда мне не сделали предложение о том, чтобы стать тренером. Мама. Поэтому это было вот так. Но предложение, очевидно, было сделано не случайно, а, потому что такие предложения не делали никому в тот момент. Ну, 20 И, лет назад, конечно. 20 лет назад именно те люди, которые сейчас являются моими друзьями, коллегами, партнерами в моей компании. Они сделали мне предложение, хотя желающих с осознанным выбором было значительно больше, чем там я не знаю, чем какой-то вот рыжий парень, который тогда приглянулся ребятам. Вот. Я прошел, я был студентом этого тренинга в 99 году, кажется. Ты про контекст говоришь? Я говорю про контекст, да, он назывался как-то иначе тогда, неважно. И я был студентом, участником этого тренинга вместе с супругой, с женой мы были. Были, э, вот были участниками программы, и для меня это было, ну, мега ценное мероприятие, пожалуй, более эффективно я не вкладывался в свое собственное развитие, и э, не только на уровне каких-то субъективных моих ощущений, но это дало прям плоды, реальные какие-то результаты, мне понравилось жить с этим инструментом, и я абсолютно искренне, от всей души хотел, чтобы этот инструмент разделил еще какое-то количество людей, во всяком случае, мое окружение, мои близкие мои друзья, мои... Я помогал тренинговой компании на безвозмездной основе, э -э, вовлекал, помогал, и в какой-то момент тренинговая компания сказала, слушай, ну, ты бесплатно это делаешь, давай ты будешь это делать за деньги. Угу. Почему нет? А ты будешь менеджером по продажам тренингов. Я сказал, нет, ребят, спасибо большое, я, у меня есть моя профессия, я, какая разница, что продавать, я там продаю угу. вычислительные системы, но здесь тренинги, ну, я все равно это буду делать. Типа, Ну, они покрутили и пальцем и виска, и mm -hmm. на следующий день сделали предложение хорошо не менеджером, а тренером, потому что ты этим живешь, а это очень важно. Я правда считаю, что это очень важно. Жить профессией? Да? Жить профессией, да. И вот то, о чем ты говоришь, есть такой действительно взгляд, условно, человек учит как э, открыть свой бизнес и сделать стартап какой-нибудь, ну, я сейчас придумываю, да, да? Вот это. и при этом ни одного своего стартапа у него нет, ни одного своего бизнеса нет, и здесь есть некоторый диссонанс. Я не говорю, что этого человека не стоит слушать, да? это каждый раз индивидуально, но диссонанс некоторый есть. Я думаю, что тот тренер, неважно, человек в обучающей профессии, донесет больше до аудитории, кто живет этим, то, о чем он говорит. И поскольку э, тренинг, э, который я провожу, или тренинги, которые я провожу, это философские тренинги, это отношение к жизни, отношение к людям, отношение к себе, отношение к тем раздражителям, которые разбросаны у нас 24 на 7 в этой жизни, я этим живу. И тогда я смогу эффективно доносить это до других людей. Поэтому мне было сделано приглашение. Наверное, это так было. И для меня это очень целостная вещь. Я, то, что я доношу до людей, я э, в силу своих способностей эксплуатирую ежедневно в своей жизни.
1: Те инструменты, про которые ты говоришь в контексте? Да. Ты ну, в, да. в тренинге контекст. Да. Скажи, вот 20 лет уже в профессии ты занимаешься почти одним и тем же, ну,
0: если можно так назвать, да. Как
1: за 20 лет ты не
0: перегорел? У меня даже не стоит какого-то вопроса об усталости или о, о, о перегорании, потому что когда я выхожу в аудиторию и делаю, собственно, непосредственно свою тренерскую работу, она в этот момент начинается с нуля, она абсолютно чистый лист, несмотря на то, что у меня есть какой-то бэкграунд, но в данный момент передо мной сидит условно Иван, Сережа, Петя, Лена, Света, угу. которые ничего не знают про мои 20 лет, не слышали всех моих разговоров предыдущих, и мне надо с чистого листа быть полезным этому человеку. Поэтому неважно, сколько я это делал до сих пор, как если вот мы с человеком, и мне его надо помочь. Заново это не рутина, это не что-то а, отработанное годами, это заново снова новый живой человек, уникальный, которого больше никогда нет, не встретится в этой жизни, и работа с ним интересна, она непредсказуема, это всегда вызов, это всегда творческие ходы какие-то.
1: То есть завоевать доверие аудитории помогает тебе не сгореть на работе?
0: Я бы сказал не забывать, наверное, доверие, я бы это назвал э, создание отношений с конкретными людьми, с конкретным э, вот в, здесь и сейчас, с этим человеком. Да? Э, вот это, это не может быть э, конвейером. То есть как только это становится конвейером, мне кажется, надо уходить из профессии. Ты
1: имеешь в виду конвейер, что, что, что ты вкладываешь в это слово?
0: Ну, условно, у меня есть программа в голове, как провести тренинг, mm -hmm. Так, следующая аудитория, окей, пункт номер один об этом, пункт номер два об этом, сейчас кофе-брейк, теперь об этом, теперь обед, следующий. Да, да, вот да. этот конвейер, я бегу по программе, и я не учитываю, что за люди там, это конвейер. Теперь программа для меня вторична, для меня первичный человек с его запросом, с его индивидуальностью, с его состоянием, в котором он прямо сейчас находится, это первичный Поэтому иногда я отклоняюсь от программы, которую заранее в голове вроде как имею. Ну, то есть у тебя, ну, у тебя же все равно есть какая программа, правильно, да? Какой-то И... скелет есть.
1: Но всегда ты твоя уникальность... Ну, вот твоя программа, она рождается на тренинге. Прям все, 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 все с нуля, да, такое рождение.
0: Получается? Да, да, она, она, она рождается вот прям в этом зале, когда я их чувствую, когда людей, в смысле, чувствую, ощущаю себя, ощущаю контекст того, где я нахожусь в этом моменте. Это в такого второго момента не будет, поэтому это всегда такая живая очень история.
1: Угу. Скажи, а вот возвращаясь к... Твоему старту 99-й год, когда ты сказал, тебе типа, поделали предложение, да, правильно, в 99-м. 2000-м. А
0: 2000 в 99-м да? я прошел, а. э, сам как участник, а в 2000-м было сделано предложение.
1: А что ты э, изменил? Вот 20 лет назад ты говоришь, ты прошел этот тренинг-контекст, и что поменялось? у тебя был какой-то прорыв в жизни или... Почему ты вдруг решил?
0: Да, очень много было каких-то изменений э -э Некоторые изменения О них смешно говорить Потому что э Для меня это прорыв Ну, я сейчас условно говорю а -а -а. Я начал гладить себе брюки Я сейчас не, я не начал себе гладить брю брюки, а -а -а. я не про это Но условно, человек никогда в жизни Не гладил себе брюки, начал гладить брюки И поэтому об этом прорыве говорить смешно То есть для него это какой-то прорыв Но для аудитории, которая в этот момент слушает Скажет, не понял, что брюки начал гладить О чем? это? было, да. Поэтому у меня есть некоторые субъективные мои вещи, которые для меня прорывами, которые я бы не стал а, выставлять на витрину в этот момент. Угу. Но, наверное, то, что чем можно поделиться, а, мне кажется, это то, что у меня а, кардинально а, у нас с женой изменились отношения в качественно лучшую сторону. В 2000 году. В 2000 угу. году. Мы пришли на тренинг, и мы признались после уже тренинга, мы признались mm -hmm. друг другу в том, что мы, в общем, были достаточно недовольны друг другом и, и нашим браком. И, наверное, если бы не та работа, которая была проведена нами в зале, а, этот брак бы а, медленно, наверное, скончался бы через mm -hmm. какое-то время, потому что это был уже второй брак, и, в общем, сценарий повторялся. То есть в первом браке все шло... Все то же самое? То же самое, да.
1: А можешь поделиться, что, что изменилось?
0: Ну, мы перестали обижаться друг на друга, а, во всяком случае, в той степени, в которой это было до, когда дня, можно было не
1: разговаривать. А потом забываешь, да, что про что? Забыл. А потом уже про не что, помнишь, сбыл?
0: да, уже просто недовольны друг другом. Такое бывает, Вот. Ну, есть
1: первое это, вы перестали обижаться.
0: Перестали обижаться, мы стали разговаривать. Мы стали разговаривать и разговаривать очень искренне. И я перестал как-то стесняться того, что я могу быть неправым рядом с женой. А раньше для меня это было каким-то... Ну, как-то я же там на 7 лет ее старше, я мужчина, я вообще главный. Ну, как-то чего это? Она, что ли, будет у мне меня что ну я умнее непонятно. вот ну такие смешные совершенно вещи которые были тогда но казались тогда не смешными но это одно второе я признался себе и нашел силы самое главное я очень не любил свою профессию то есть не любил ту работу которой я занимался до этого ты был продавцом да я был нет я не был продавцом я был прямо вот давил батоны я был айтишником который кодил а, то есть в буквальном смысле вот сидел перед монитором а даже в меньшей степени общался с заказчиками сколько вот больше с монитором системный администратор что-то вот такие да. вот работы и я очень не любил это это было противоестественно для меня но сложившиеся обстоятельства предыдущие выбрали вот этот мой путь и каждый раз ты через преодоление
1: шел на работу.
0: А, абсолютно вот. это было классика жанра когда с понедельника по пятницу я отбывал номер в к вечеру пятницы у меня поднималось настроение, к воскресенью к вечеру оно падало. В общем, так живет, мне кажется, огромное количество людей. К да, сожалению, согласен, да. Вот. И я признался себе в том, что я занимаюсь не тем, что мне ценно. И еще раз говорю, самое главное, я нашел все силы это изменить. Потому что я принял решение, и я ушел в продажу. Потому что продажа ⁇ это люди, это взаимодействие с людьми. И я очень люблю людей, я это увидел в себе, я почувствовал, почему я задыхаюсь в этой жизни. Хотя я очень боюсь людей и из детства. Угу. Имеется в виду, то есть, если говорить о моих базовых установках, ага. то э, я очень обидчивый. И я сейчас я говорю о детских, о пр детских пресетах. Угу. Да? А, обидчивый, а, стеснительный, нерешительный. И я боюсь, что обо мне подумают, что скажут люди. Вот это вот та, 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 та стартовая ага. позиция, с которой я, собственно, вышел а? в жизнь.
1: Арсен, это уже прошло у тебя, да? Что ты застенчивый, обидчивый? Что скажут люди?
0: Я думаю, что это, во-первых. Нельзя сказать на 100% что это прошло, потому что нейронные соединения не распаиваются, угу. они не разрушаются, они остаются новые, а они создаются новые нейронные связи. И по большому счету то, как мы можем работать с любой нашей привычкой, это нарабатывать новую нейронную связь таким образом, чтобы это нейронное соединение стало более привычным, чем предыдущее старое нейронное соединение. Поэтому э, у меня есть предположение, что все мои детские э, привычки остались со мной, просто действительно за 20 лет я наработал очень много новых привычек, которые превалируют теперь. И, и не позволяют обижаться. И не позволяют обижаться, или как минимум это значительно легче делать, значительно чаще, да, я прохожу по новым каким-то эффективным связям.
1: Ты просто удивил, что ты же бизнес-тренер, ты... Ты как певец на сцене всегда. То есть на тебя постоянно смотрят, постоянно о тебе думают, что-то говорят в, на кофе-брейках, ну и так далее. То есть, и ты говоришь, что ты этого ну, боишься.
0: Я не, могу, я не говорю, что я боюсь этого сейчас, я говорю У -у -у. О, о заводских установках своих, но в начале э, моей работы э, это здорово меня напрягало, то есть я делал это через преодоление, мне было, мне было дискомфортно, мне было страшно, мне было неловко, мне уютнее закрыться дома в этот У -у -у. момент, вот я делал это через, через некоторый выбор, я выбираю, да, и чем чаще ты выбираешь, тем больше эта связь новая нейронная. Развивается. развивается да.
1: Хорошо, давай вернемся к, к браку. А, то есть ты говоришь, что вы стали разговаривать, обиж... перестали обижаться. Что еще поменялось после контекста?
0: Ну, Во-первых, появилось больше намного искренности а, и чувственности, наверное. Может быть, такое слово стоит употребить то есть открытости мы не в каких-то вот доспехах, латах или имиджевых каких-то наклеечках своих. Я муж, я, я мужчина, она женщина. И не знаю, я, я оттуда, она отсюда. Вот mm. и, и мы соприкасаемся вот этим а, а, мерчендайзингом друг с другом. А мы как-то больше друг друга стали пускать на склады. На складах там не всегда красиво, не всегда нарядно. Иногда здорово, иногда прекрасно.
1: Склад между душа.
0: Ну, склад, вот я имею в виду, знаешь, как витрица. Витрина мерчендайзингом выложена ага. красиво, да, и вот две витрины соприкасаются друг с другом. Вроде вот красиво и здорово, но чего-то настоящего нет. На складах, там на полках паутина валяется как-то, что-то здорово, что-то не здорово. И вот мы разрешили э, друг другу, да, или э, прежде всего сами себе э, быть более настоящими, искренними с друг с другом. И спокойненько, без защитных каких-то схем говорить о наших чувствах, о наших переживаниях. И оказалось, что мы, в общем, очень сильно похожи. И очень многие вещи для нас одинаково ценны. да. Но мы ощущали себя одинокими с этими вещами, потому что на витрине ага. этого не было. Ну, в общем, вот это очень сильно сблизило, склеило мне кажется, что это можно было бы отметить в качестве нашего результата тоже. Опять же, все-таки хочу еще поговорить про твои изменения
1: в 2000 году. Кроме брака, ты еще работал, как ты говоришь, на нелюбимой работе. Потом ты сказал себе, что все, я ухожу, я увольняюсь, пошло все к черту. Как это было? Расскажи вот про этот процесс, как ты принял решение.
0: Я, э, я работал на заводе. Я работал на заводе э, в, в отделе IT. И, и единственное, что это была временная работа. Ничего временного э, не, не бывает более постоянного. Да? Да -да 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 -да. И я в какой-то момент устроился на этот завод. Я подумал, что ну, там три месяца я там поработаю. И там, ну, в общем, это протянулось все на три года. И э, с каждым днем все становилось как-то мне тяжелее и тяжелее. И единственное, что меня держало на этом заводе, у меня была ведомственная квартира. То есть э, мы поженились. Бесплатная, да? да бесплатная да. квартира. Пока я работаю на, на этом заводе, у меня есть где жить. Если бы я был один, я бы давно принял решение оттуда свалить, э, и квартира меня бы не держала. Я достаточно в спартанских таких условиях вырос, и я могу пожить и с родителями, и, и в общаге, и не знаю еще, где я могу пожить, в общем. Вот. Но э, у меня была молодая жена... А, и а, у меня было ощущение, что я ответственен за то, где она живет, и что с ней будет, и, и так далее. И поэтому у меня было противоречие. С одной стороны, я не люблю с другой, эту работу. С другой стороны, а, я сейчас пойду и уволюсь... И э, с завтрашнего дня нам негде жить. Она не особо, похоже, выбирала жить с родителями. И, а я сейчас в этот момент своим решением отправляю нас с ней к родителям, предположим. Угу. И это было противоречие. И это противоречие я носил в себе. Потому что вот то, о чем я говорил выше, поделиться искренне об этом, поговорить, мне не позволяло мое эго, моя странная гордыня. Ну как-то так. Я ведь, типа, вот решала. непогрешимый, решала да, да, да. А ответственный мужчина. Я так должен. И я с ней поговорил. Я с ней поговорил о том, что вот у меня такое противоречие. Я ведь придумал то, что у нее в голове по этому поводу. Ведь...
1: Ты, потому что ты вы не разговаривали. Не
0: разговаривали, да. И это вот а, те страхи, в которых мы находимся. И а... Когда я поговорил об этом со своей женой, она просто, просто улыбалась, если не смеялась, не надо мной, а над ситуацией, над в общем-то над этой глупостью. Над глупостью, потому что а, ее картина мира была совершенно другой. Она совершенно не была привержена к этой квартире или каким-то материальным ценностям. Она говорит «Я и тебя люблю». Я тебя люблю, и если надо, мы будем жить с родителями, мы выживем, и мне главное, чтобы ты был счастлив, и поэтому прямо завтра увольняйся, вообще не вопрос. И, Подпитка такая сильная, да, да. И я на следующее утро бежал на работу счастливый и радостный, потому что у меня было принято решение. А,
1: что я готов уволиться? Меня, да?
0: да, я готов уволиться, и нет никаких за это санкций, угроз, страхов, напряжения. Мой близкий человек, который единственное, за которого я типа, взял ответственность, но я эту ответственность придумал. Ну, в смысле, я Все, да, да. за, за да? нее в голове решил, что у нее будет, как она будет недовольна, не поговорив. И, соответственно, принял это решение. Оно было очень простым.
1: Да, просто взять и вольцы. Очень, кстати, такая ситуация это очень популярна, когда мы за
0: кого-то думаем иллюзорно. Мы додумываем вообще все практически. И самое, самое интересное, или не самое интересное, но, знаешь, есть, наверное, важный еще эпизод в этой истории, который добавляет интересу. Я пошел увольняться в этот день и к директору завода написал заявление об уходе. И перед тем, как зайти к нему в кабинет, вечером, а его боялись все, то есть это такой прямо... Вот архетип авторитарного, непоколебимого, категоричного, жесткого. И никогда нельзя ему слово вставить. Никогда. Да? А когда он шел по заводу управления, там, по, по коридору, то все люди рассыпались в кабинеты, чтобы не встретиться с ним лицом, и я был одним из них. И я зашел в кабинет, и я сказал, Леонид Иванович, я собираюсь, хочу подписать чтобы вы заявление об уходе, и я хочу, чтобы вы мне подарили квартиру в которой я живу.
1: <свят> вот это наглость, была.
0: Вот это была, да. А наглость была... Ну, с другой стороны, наглость. но С одной стороны, наглость, <свят> да. С другой стороны, ну, худшее, что могло произойти, он бы сказал, нет, ты идиот. <свят> да? а, вот тебе заявление подписанное, и ты идиот. Ну, хорошо, я могу позволить себе быть в конечном итоге идиотом ну, у да. какого-то Леонида Ивановича. Нет, у меня в кармане уже есть. Не
1: попробуешь, не узнаешь.
0: Да. И оказалось, через два часа я вышел а, из кабинета, с квартиры и с подписанным заявлением. Огонь вообще.
1: Вот эта история. Да. Поздравляю тебя, того, <смех> <смех> того Арсена, который ты сделал. Да, ты был молодец. А... <смех> <смех> а, возвращаясь к истории, что мы все додумываем, немножко расскажу про мою историю, когда я тебе писал. Я почему? Просто для меня было, честно скажу, неожиданностью, что ты так оперативно согласился. Uh, у меня, как я сказал, что это было в виш -листе. И я все думал, написать, не написать. И думал, а вот он уже занят наверняка, что нет-нет, я подожду, сейчас сделаю там 5-10 материалов, только потом он напишет. Потом думаю, да пошло все нахрен, напишу ему прямо сейчас. Вот прям вот ничего не откладывая, вот прямо здесь, сейчас. Ты буквально быстро ответил, мы быстро договорились, и ну, вот, да. вот мы сейчас общаемся. Поэтому да. очень много додумывался. Видите, очень
0: тебе. много примеров. Да. Ведь про Леонид Ивановича то же самое. Ну как я попрошу квартиру, и я в этот момент начинаю додумывать, что у него будет в голове. И это, очевидно, бред, поэтому я просить не буду. Uh -huh. Мы решаем за других, мы решаем uh -huh. вообще невероятно. Наш мозг невероятно манипулятивный орган. Он крутит нами, как хочет, но только нецелесообразно.
1: Ну, крутая история, на самом деле. Я, если позволишь, буду всем рассказывать, что как так просто взять, подарить квартиру? Не бояться да. говорить? То есть ты преодолел себя?
0: Просто. Ну да, а чего? Ну, это же всего лишь одно предложение. Что тут преодолевать-то? По большому счету говорить, я с детства умею. Вот сейчас говорю. И я поэтому сказал вот те же самые буквы. Здравствуйте, можно квартиру подарить. Это можно сделать. Очень круто. Сложность в голове. Говорить несложно. Понятно. на самом деле, история вообще на миллион.
1: Хорошо, давайте двигаться дальше. Про контекст тренинга мы еще поговорим. Про этот ваш современно известный, популярный, причем ну, популярный среди в моей отрасли уж точно. Многие мои коллеги проходили. Хочу поговорить вот про что. Про коучинг. Перейти к твоей профессии как коучинга. Поделись, пожалуйста, какие сейчас самые трендовые запросы на коучинг?
0: Ты знаешь, прежде чем я на этот вопрос отвечу, или точнее, я на него не отвечу. Отлично. А, а почему я на него не отвечу? Потому что... Между нами девочками а, Я не очень люблю эту профессию Коучинг? Да а, и, Несмотря на то, что я и обучился, сертифицировался И считаю ее мега ценной и полезной Если не ошибаюсь, ты, по-моему, в Канаде получил, да? А, да, это был а, была, была первая группа а Это канадский университет а, Первая группа в России, которая набиралась, она была... Вот я попал в то число, осознанно искал, нашел, сделал. Очень этому благодарен и рад. Но сама по себе профессия коуча и тренера — это разные, разные профессии. Коуч чаще всего, не говорю, что всегда, но чаще всего это работа один на один. Раз. И это, собственно говоря, искусство задавать вопросы. То есть коуч не имеет права по канонам коучинга высказывать свою точку зрения, давать обратную связь, высказывать... Свое экспертное мнение. Даже не нужно сказать, там Извини, я могу тебе сказать свою обратную связь? Он же может с доверителем так поговорить. Тогда это не коучинг. Поговорить он может, но это договоренность о другом взаимодействии уже. А,
1: но насколько я понимаю, что вы, ну, вы там сессии это называется, да? Вы на сессии, и если коуч видит, что это, ты несешь какой то дичь, он же не может сказать: Можно я сейчас там выскажусь по этому поводу? Или вообще, то есть, мол молчок? Молчок. Полностью. Да. Даже если ты считаешь полную чушь и дичь
0: там. Да, совершенно Нет. верно. А, строго говоря, это так. Другое дело, что то есть, могу ли я провести сессию коучинга? То есть на одних вопросах, да, могу. Люблю ли я именно вот таким образом? Нет, не люблю. Да. А, опять же, это моя там, личность, это мои какие-то устремления, это никоим образом не э, уменьшает достоинства коуча, которые ровно этим инструментом пользуются. Знаешь, как, и у меня есть такое сравнение, как... Э, может ли учитель физики э, в четвертом классе заменить математичку и провести алгебру? Ну да, может. Вот я могу ли я провести сессию коучинга? Да, могу. Угу. Но э, это не является моей специализацией. Коучинг мне мега полезен и ценен, и я использую то, что я тогда получил и чему я научился и в тренингах, и в личных консультациях, потому что личных консультаций у меня достаточно много бывает. Как психолога или как коуча? А, весь комплект. Угу. И мы именно так и договариваемся, когда я говорю с каким-то человеком, который хотел бы со мной поработать, и он говорит, вот, можно тебя как коуча. Я говорю, как коуча нельзя, если ты открыт к тому, что мы поговорим разными способами. Для меня самое важное — это твой результат. Поэтому если в какой-то момент мне покажется возможным дать обратную связь, я бы хотел ее дать. Если есть у меня какое то точка зрения, на что ты не обращаешь внимания, и туда быстрее прийти прямым каким-то, я не знаю, но если не советом, то как минимум взглядом туда, да, чем задаванием вопросов, то я бы хотел это использовать. Если человек подписывается, говорит, да-да-да, меня вообще устроит, мне не важно, какие там способы, мне тоже результат важен, давай, здорово. Если человек говорит, не не мне именно коуч нужен, я говорю, тогда извини, это, наверное, не ко мне. Тогда хорошо, давай тогда там задам по-другому вопрос. А
1: какие сейчас самые трендовые да, запросы в коучинге, психологии, то, что сейчас людям нужно?
0: Почему у них болит душа? Мне кажется, что... Вот ровно ты, собственно, это и сказал. <смех> Болит душа. Знаешь, как очень часто я слышу запрос, который озвучил еще в своей песне Виктор Робертович Цой. Перемен... А, нет, у него было, была такая фраза «все на месте, но что-то не так». Вот «все на месте» у меня, мне там, не знаю, сколько лет, а, у меня есть работа, у меня есть ребенок, у меня есть прекрасный муж, у меня есть квартира, мы сейчас строим дом». А, мне хреново. Халва уже не сладкая. Да. Вот что-то не то. Субъективное ощущение, что я неудачно живу. Хотя а, все вокруг говорят, ой, какая у вас прекрасная, или у тебя, так рад за тебя, ты такой молодец, да, но субъективное ощущение человека, как будто бы а, что-то потерялось. И мне кажется, смысл какой-то, да, вот зачем мне эта квартира, зачем мне эта работа. Не, не случайно ты в начале даже этого подкаста задал вопрос, собственно, зачем, да. Вот и, и об этом, да. И, и как будто бы, мне кажется, сейчас такая ситуация, когда, в том числе вот те изменения, там, которые были в 2020 году. Ты про ковид сейчас говоришь, да? Про ковид, про пандемию, про многие геополитические вещи, про... Ну, то есть, турбулентность очень высокая, очевидно. А да.
1: геополитические, про что ты именно говоришь?
0: Ой, ну... И то, что там творится с президентами разных стран, включая нашу и, и в других странах. Угу. И, и непонятные какие-то... Кто еще мог, -то, я не знаю, там 10 лет назад представить, что то, я не знаю, на 9 мая а на параде Победы у нас будет только президент. А, а ты про... да, да. Угу. Тогда приезжали вплоть до президента Соединенных Штатов. Было, Но ну, была другая картина 10 лет мира. Назад. Да, 10 лет назад другая была картина мира, полностью другая. Да? Другие схемы, другие, другие компании, другие, другие какие-то символы успеха были. И, и все изменилось очень быстро, непредсказуемо. Я уж молчу про все изменения там. я не знаю, биткоины, блокчейны, угу. девальвации, опеки, Валя Терешкова, переписывание конституции. Это вот VUCA World, да, вот говорят сейчас эту акронимы, этих четырех четыре буквочки, да, волатильный, непредсказуемый, сложный, комплексный мир, в котором мы живем. И он как будто бы, этот мир как будто бы тестит... Нас на прочность. Тестит на прочность, да, как вибростенд. Вот трясет так, что... Все то, ради чего я так активно воевал там с детства, воевал в смысле добивался, но добился. А счастья нет, удовлетворенности нет, атероксии нет, да, вот спокойствия, гармонии какой-то. Uh -huh. И этот мир говорит, ребят, вот вы какой-то ерундой занимаетесь все, да, давайте пересмотрите немножко свою жизненную позицию, свои взгляды, смыслы какие-то. Может быть, что-нибудь найдете? Да, потому что мир предложил поменяться. И те люди, которые не меняются, им весьма сложно жить, тяжело жить. И люди, которые там этот вызов воспринимают как личный вызов, да, не драться, а меняться в этот момент, они адаптируются к этому миру.
1: Не драться, а управлять, скорее, да? То есть ты управляешь?
0: Ну, управляю прежде всего собой. собой да, да, да. Через управление собой я могу влиять на на, на, на что-то вокруг. Если я собой не управляю, то... А пытаюсь драться с миром, то это санитары рано или поздно придут. Хорошо. Ты говоришь, что мир предлагает меняться.
1: Он тебе говорит про это. Как понять, что мир тебя зовет меняться?
0: Ну, на мой взгляд, есть несколько индикаторов, лампочек, на которые можно обращать внимание. Давай назовем их. Давай. Первое, как я уже сказал, это свои собственные субъективные ощущения. Это не всеобъемлющий индикатор, но один из них. То есть если я продолжаю жить свою жизнь замечаю на своем, на своей торпедо, да, на своей приборной панели, а, лампочки, а, которые меня не очень вдохновляют. А, тяжесть, а, злость, апатия, мученичество, безысходность, раздражение. А, вот что-то подобное. Угу. То есть, похоже, в этот момент моя машина явно не настроена на ту дорогу, по которой она едет. То есть, там что-то уже вываливается, там не хватает бензина, масла какого-то. То есть, это первое индикатор, который э, предлагает мне надо что-то с этим делать, мне надо меняться. Жизнь я поменять не могу, имеется в виду, вот ту не дорогу, понятно, по которой да, я это, еду, да. Мы все в одной реальности находимся. Вот, э, это первое. Второе, это я раньше добивался результатов, теперь мои результаты э, не вдохновляющие. То есть они становятся ниже. Я, не, я инвестирую по-прежнему на работу время, или там, не знаю, в сына время инвестирую, uh -huh. а сын все дальше и дальше от меня. А в 6 лет то, как я с ним взаимодействовал, это работало.
1: А в 10 уже не
0: работает. Да? А в 10 или в 16, он говорит, закрой дверь. Я не просил тебя рожать. Да? То есть да, я да. вроде такой же, как я и был, да? но mm -hmm. это не работает. Изменилось, и сын предлагает мне измениться под 16-летнего теперь парня. Если я хочу, тебе подсказывает? Если я хочу быть отцом, да, по-прежнему, а не в прошлом быть отцом, то мне надо меняться. Поэтому деньги тоже самое, да, тоже один из индикаторов. Если мои результаты падают, то, очевидно, надо меняться.
1: То и есть меньше зарабатываешь,
0: да? Меньше зарабатываю. Например, mm -hmm. это тоже не всеобъемлющий это один из... Да, потому что деньги – это всего лишь один из элементов. Так случилось, что не а, немаловажный, но, тем не менее, один из элементов успеха, так скажем. Ну, скорее, может быть, как счет на табло? А, да, одна, одна, один из критериев, да, да, один да. из критериев, вот. И третье, значит, первое это ощущения, второе это результаты. И третье, поскольку мы социально ориентированные существа животного мира. Да, ну чего? Тут понятно, что очень мы интересно говоришь поэтому. Венец природы, но, строго говоря, животный мир. Да, научились немножечко соображать. Ключевое слово немножечко. Ну, а почему немножечко? Ну, потому что вот э, исходя из первых наших с тобой слов в нашей беседе, э, когда мы додумываем за другого uh -huh. человека, это не, назна... не означает соображать, это означает глупо собрать. <свят> То есть разумом мы пользуемся не очень эффективно пока. Понятно, понятно. Вот. И в ближайшем обозримом будущем идеала не будет. Да, во всяком случае, не Ждите идеала, да, да? да. До конца моих дней мне хватит работать с этими своими противоречиями. Понятно. Вот когда-нибудь, может быть, человечество выйдет на более разумную жизнь, если не угробит себя раньше. Да, а, вот И поэтому, э, если говорить про животный мир, да, то э, мы часть животного мира социально ориентированы. Мы живем семьями, странами, городами, компаниями, комьюнити, э, уютными да, То есть как мы, мы компонуемся, нам uh -huh. надо быть вместе. Это тоже очень важный элемент природы человека. И поэтому, если в том комьюнити, в котором я существую, Обратная связь, не вдохновляющая от моих а, со-жителей. Со а,
1: ты сейчас про семью говоришь или друзья?
0: Это всех. Точно. Всех, да? Всех. Mm -hmm. Тот прайд, в котором я существую. Все, кто
1: касается меня, правильно?
0: Все, кто касается mm -hmm. меня. А, партнеры по работе, мои клиенты, мои друзья, мои родители, мои дети, моя жена, мой муж, там, не mm -hmm. знаю, mm -hmm. да? То есть значимые люди. Mm -hmm. Значимые люди. Мы не можем а, собрать обратную связь, а, то есть быть прекрасными людьми для 7 миллиардов или 8 миллиардов людей на планете, это невозможно. Эта задача весьма глупая. вот Но говорят, что даже физиологически прайд человека — это максимум 150 человек. То есть, условно, у меня в Фейсбуке там или где-то там 5000 друзей Uh -huh. Да, ну, строго говоря, какие там нафиг это друзья, то есть френдс, да, с точки зрения Facebook, это да. Но некоторых людей я не чувствую, а некоторых в лицо даже толком не узнаю на улице встречи. То есть, это не друзья. Человек может физиологически держать в своих ощущениях в своей голове порядка до 150 человек близко. Дальше говорят, есть такие исследования, что даже физиология мозга не позволяет больше чувствовать толстые канаты, иметь с большим количеством людей. Угу. Вот этот вот прайд, который близок мне, если в нем есть обратная связь о том, что я неудачный член этого прайда... Они тебе говорят, что, чувак, они ты говорят. Неудачник, Да. да. Угу. Не неудачник. Угу. А ты мне не нужен. То есть, когда... То есть, я не общаюсь с ними, получается. Когда сын перед моим носом закрывает угу. дверь и говорит, стучаться надо, а я тебя не просил рожать, условно, угу. то в этот момент один из членов этого прайда дает мне обратную связь. Понял. Что с тобой, отец, я бы не хотел проводить много времени. Я не хочу быть с тобой рядом. Да? И вот в этот момент э, это, это третий индикатор того, что надо что-то менять. Обратная связь. Не от одного человека, а все-таки тут Непонятно, некоторая выборка да. должна быть, да? А, обратная связь, результат, ощущения. Вот три индикатора, на мой взгляд, самые, самые точные и совокупно, интегрально. Они говорят, когда надо меняться. Ты, ты сказал про Pride, тот,
1: э, то общество, да, которое, на которое нужно обращать внимание, про обратную связь. Но если для меня цена – эта обратная связь, тогда я ее принимаю, или, или нет. То есть, или, например, там 10 человек скажут, что с тобой невозможно общаться, токсичный. Но, ну, пускай 5, там, неважно. То стоит ли этому верить, если ты, ты считаешь, что нет,
0: ты не токсичный?
1: Как понять, что они не чушь несут или, там, может быть, они специально говорят, потому что тебе завидуют?
0: Это вопрос э, для теоретического размышления весьма непростой, потому что гораздо проще разбираться с конкретной ситуацией, в которой что-то происходит. Но а здесь есть, конечно же, противоречие, на которое ты обратил внимание. Знаешь, есть такая поговорка у англичан. Или не у англичан, но, во всяком случае, в англоязычной среде. Ага. Если один человек тебя называет лошадью, забудь. Если 2-3 человека тебя называют лошадью, ну, задумайся. И если 5 человек тебя называют лошадью, беги за седлом. То есть не важно, что ты об этом думаешь, Понятно, а, важно, да. что думают другие люди, потому что у тебя цель стать космонавтом в этом прайде. У -у -у. А, но тебе скафандр не принесут. Если для людей ты воспринимаешься как лошадь, то ты можешь рассчитывать на овес, на седло, на, на подковы. Понятно, да. Тебе сложно добиться в своей жизни результата, если тебе наплевать, что о тебе думают другие люди вообще, наплевать? Близкие, которые будут за тебя голосовать при выборе mm -hmm. скафандр президента, отца, да, то есть за нас голосуют как за мужа, как за жену, за Понял, меня да. голосуют. Поэтому, с одной стороны, это так. С другой стороны, э, есть русская поговорка, что даже тысяча мух э, не убедят меня в том, что говно это сладкое. И это вот это и есть противоречие. Поэтому здесь надо иметь свой какой-то, в том числе, какую-то философию, которая помогает разобраться. Я сказал, что это индикатор обратная связь. Но это не... Это не интегральная вещь. Поэтому мне надо смотреть. Сейчас это зависть, сейчас mm -hmm. это э, чушь, или сейчас мне нужно прислушаться к разуму этих людей, и, он, и, там, и там есть честность, там есть любовь, там есть, там есть разумное зерно, да? и вот все равно мой центр полета да, обрабатывает понятно. информацию, и принимает либо не принимает обратно. А Каждая ситуация она уникальная. Да. Я хочу поговорить вот про какую вещь,
1: как ошибки. Вот культура в России про ошибки, она э, как-то, ну, пока, по крайней мере, я пока это вижу, что она не очень сильно их принимает. Ну, как бы ошибки – это плохо, ошибки – это зло, а если ты ошибся, ты дурак. Угу. По твоему мнению, э, как нужно правильно работать над ошибками? Даже не над, а с ошибками. Как принимать эти ошибки? То есть, как научиться, что ошибаться – это нормально?
0: Да, это так. Я имею в виду, Про что культуру, да? культура дрейфа, культурного дрейфа, да, она такова. И мне кажется, это закоплено даже в системе нашего образования. Закоплено очень мощно, к сожалению. Потому что там 10 или 11 лет, во всяком случае, в моем случае там 10 лет, да, сейчас в 11, по-моему, по 11 лет учатся ребята там, я не знаю, mm -hmm. в школах.
1: Да я 9 учился.
0: 9, я поздравляю тебя. Да, спасибо. <laughs> я 10. А, но 10 лет фактически... Мы решали задачи закрытого типа. Что значит задачи закрытого типа? Это с единственным правильным ответом. Правильный ответ был в конце учебника. Да? И нам надо было подогнать наш вариант ответа. Поэтому вот здесь есть ошибка. То есть если я не получаю э, ик, x в квадрате, как это написано в конце, mm -hmm. в, в результате моего решения не x в квадрате, а y в кубе получается, да? то у меня ошибка. И за это наказывают двойкой, не принимают в пионеры, не переводят в следующий класс. То есть есть какие-то порицания. И за 10 лет это не может не сказаться на страхе ошибки. Теперь самая забавная вещь, что я скажу такую, может быть, не самую очевидную, или, может быть, не самую понятную фразу. Я не считаю, что ошибки существуют. Расшифруй, пожалуйста. Давай попробую. Если мы выходим за пределы школьной программы, вот этой десятилетки, о которой я сейчас говорил, угу. и попадаем в жизнь. А в жизни нет практически ни одной задачи закрытого типа. То есть все задачи открытого типа. А что значит открытого типа? Ты условия выбираешь сам, ну, условия, то есть я могу в этой компании добиваться карьерного роста, могу, другой, да. могу пойти в другую компанию. То есть я выбираю условия сам, я могу, я не дерево, я не пришит к этой, к этому, к этой точке пространства, я могу переехать в другой город, я могу выйти из квартиры, я могу, ну, то есть я могу перемещаться. Да, угу. И физически, и ментально. А условия выбираю, я цель выбираю. Я могу выбрать, строить карьеру здесь или не строить карьеру. Или просто работать. Я могу выбрать цель работать э, бизнесменом, предпринимателем. Могу в найме. Никто не сказал, что есть правильная цель, есть неправильная right. цель. Uh -huh. Я могу разводиться, могу не разводиться. Могу быть один, могу ездить на личном автомобиле, могу пользоваться каршером. Я сейчас про кого-то напоминаю uh -huh. из нас двоих. То есть я сам выбираю цель, я сам выбираю способ решения, и я сам отвечаю за все эти выборы. И тогда ошибиться невозможно. Потому что ошибка
1: ⁇ да,
0: это несоответствие того, что я получаю, верному ответу. Поэтому, когда верного ответа не существует, а я исхожу из того, что верного ответа нет в этой жизни вообще ни в чем.
1: Вообще никогда.
0: Вообще никогда, да. Это очень такая категоричная точка зрения. И, ну, во всяком случае, для короткого разговора она вполне подойдет. И, соответственно, я выбираю. Тогда я не могу ошибиться, что бы я ни сделал. И единственное, что я могу увидеть, я могу увидеть, что то, куда я пошел, это привело к тому, что у меня нет результата того, который я хотел бы или ожидал, или желал. У меня фиговые ощущения, второй индикатор, угу. и третьи люди недовольны рядом со мной. Но это не значит, что это ошибка. Это значит, что то, куда я пришел, я получил определенный опыт, я понимаю, что в эту сторону идти не нужно. То есть это не контекст ошибки, это контекст моего исследования движения по жизни.
1: Моих выбор, моего выбора, получается, нет?
0: Моего выбора в том числе. Да? Но вот смотри, даже в том коучинге, о котором мы упоминали, один из постулатов коучинга, что человек никогда в жизни, ни ты, ни я, ни любой другой человек, не делает что-то из худших побуждений. То есть мы всегда исходим из позитивных намерений человек так устроен другое дело что наши позитивные намерения э, оброблены так скажем то есть выбор который мы делаем мы делаем исходя лучший всегда выбор из доступных выборов доступных лучший относительно нашей философии...
1: Или относительно нашего э, зашоренности нашей?
0: Философии. философии. Я это имею в виду. А, да. То есть я считаю, что э, твоя философия, говорит, каршером надо пользоваться. Угу. Философия парня на твоей личной клетке второго, говорит, не, 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 надо все деньги убить и купить BMW пятое и бог с ним, что я с мамой живу. Главное, я буду... его да, философия, да, да, говорит, да. вот такая угу. цель. Да? А, поэтому лучший выбор, и ты, и он делает лучший выбор исходя лучше, отталкиваясь от тех взглядов, ценностей, которые у каждого есть, и исходя из доступных в данный момент возможностей, средств и так далее. Я ну, живу ну. в городе Пермь, и у меня каршера нет. Сейчас живешь? Сейчас живу. Uh -huh. Всю жизнь живу в городе Пермь. Да, я там родился, я там живу, и э, сейчас, когда ты приехал на каршеринге, я где-то даже тебе позавидовал. Потому что в этот момент у меня появилась мысль, промелькнула, да, даже в Перми нету каршеринга. Я в Москве тоже с удовольствием пользуюсь каршером периодически. В Перми такой доступности нет на данный момент. Чуть позднее появится, очевидно. Вот поэтому человек всегда делает лучшие выборы из всех доступных. Поэтому если мы смотрим, исходя из этого постулата, то тогда человек... Человек не ошибается, он делает всегда лучше, что на тот момент как он развит и что есть в доступе. Где же ошибка? Понял очень сильно.
1: Я так глубоко никогда не мыслил. Я благодаря тебе есть над чем задуматься. Хорошо, за следующий мой вопрос я все-таки задам тебе его. Если ошибки в твоей жизни, там, ну, просто ошибки, после которых ты... Даже даже не так, наверное, не ошибки, а опыт, твой выбор, который ты сделал, и, и результат, который ты пришел, там, был недоволен, что они тебе сделали просто, там, не знаю, таким а, мощью, машиной, после которых ты там все понял и все прям вообще супер-пупер
0: достал делать. А, безусловно можешь поделиться этим? А, безусловно, есть, знаешь, как вот та книга, о которой мы с тобой сегодня говорили, когда шли по лестнице.
1: Давай, я ее скажу.
0: скажу. «Зеленый свет». А, книга называется книга 20 -го года. Ее написал Мэтью Махонахи. А, его, наверное, надо представлять, его знают по фильмам. Ну, актер. А, да, актер. Оскароносный. Оскороносный. Да. И в каком-то году, слушай, он был признан а, тело номер один, самое сексуальное тело мужское, которое выходит на пляж. Что-то какая-то угу. такая странная номинация ну в общем парень не без харизма очевидно и талантливейший актер но он по, по, помимо всего прочего он а, фантастически сильный чувак с точки зрения своей философии он очень не, не поверхностный он очень непростой он очень необычный и mm -hmm. это обратная связь очень многих актеров в голливуде которые с ним работали говорят об этом и у него непростой жизненный путь а, если говорить про на, а, жизнь, у него фраза была а, в этой книге что невозможно а, в этой жизни прожить без греха то есть вроде читая без ошибки да, а, это все равно что м, танцевать под дождем и стараться не промокнуть да. вот а, если человек выбрал жить а, он выбрал натыкаться на боль в этой жизни то есть если мы интерпретируем ошибку, это некоторая боль, некоторый крах, некоторый кризис, то Мураками, по-моему, еще говорил, кстати говоря, про тот же сам Мурафон, о чем я говорю, когда я говорю о беге, у него была такая книга. И он сказал, все бегуны знают эту фразу, он сказал, что боль на дистанции будет, но страдать или не страдать, это выбор. И вот были ли у меня на дистанции боли, были, абсолютно точно, и в моменте в этом моменте. Конечно, для меня это была ошибка, стыд, чувство вины, проклятие себя самого, начертая так поступил, и зачем я так сделал. То есть, ты это ты было протон, да? Да. Mm -hmm. То есть эти эпизоды я переживал. Вот, но сейчас спустя некоторое время, и научившись там чему-то, надеюсь, хоть чуть-чуть, я, см... я не смотрю на это как на ошибки. Я очень благодарен всем болям, которые у меня были. И действительно, они сделали меня сильнее. И, Точнее, не они меня, наверное, сделали сильнее, они дали мне возможность сделать меня сильнее. Потому что сама по себе ошибка, она бессильна. Говорят, что Опыт — это не то, что с нами происходит. Это то, что мы думаем по поводу того, что с нами происходит. Угу. Поэтому, Интересная фраза. Поэтому если я, а, попав в какую-то кризисную ситуацию, а, продолжаю считать, а, что они все козлы, а, а я а, непогрешимый и правильный... Угу. А, то опыта у меня не происходит. Потому что я остаюсь правым. Моя философия не подверглась а, трансформации. То есть я не гибкий, получается? Не. И я продолжаю. Если я был прав, то следующий эпизод жизни я живу, исходя из этой же философии. А если я живу, исходя из этой же философии, то я, вероятно, снова увеличиваю а, повторение ситуации. Угу. То, о чем я говорил в первом браке, Бабочки в животе, секс, любовь, морковь, все дела. Через два года ничего, этого нет. ничего нет, и мы расходимся в слезах и в недовольстве друг другом. Второй брак. Бабочки в животе, секс, любовь, все дела. И спустя три года от этого не остается, там остается совсем чуть-чуть. да. И слава богу, мы оказались в тренинге, где мы смогли вовремя оттуда вырулить. Но каждый расходится, я, я прав. Поэтому меняется жена, не меняется семья. Понятно, меняется да. работа, не меняется жизнь у человека. Человек переезжает э, в Соединенные Штаты, но при этом жизнь не меняется. Он на Брайтон-Бич устраивает ту же самую Одессу или Днепропетровск. То есть он переезжает со своей философией. Неважно, какой интерьер, пьесу играет ту же самую. Поэтому э, вот опыт ⁇ это то, как мы обрабатываем то, что с нами происходит. И еще раз, в моменте очень часто, и я этим грешен, я обрабатываю неэффективно. Да? Но стремлюсь к тому, чтобы это обрабатывать эффективно, и в конечном итоге не жалею ни о чем. Поясни, пожалуйста, обрабатывать эффективно. Это что, принимать через себя? Обрабатывать эффективно – это э, все, чем прошлое нам может быть полезно, это, это опытом, это уроками, ростом и развитием. Угу. В будущем развиваться невозможно. Будущего не существует, оно еще не явлено. Единственное, что у нас есть, это настоящее. Но в настоящем тоже нечего делать. Потому что вот я сейчас сижу, вот стол, вот мои коленки под столом, вот mm -hmm. мои локти чувствуют этот стол. Что здесь? Ничего нету здесь. Да? Спокойная обстановка, воздух есть, я дышу. Водичку пью. Рядом ты сидишь. да? Что здесь? да? Но секунду назад, час назад могло что-то происходить. И я сейчас могу то, что произошло секунду, минуту, час назад, могу эффективно интерпретировать, обрабатывать. Mm -hmm. И единственная цель, что мне делать с тем, что уже было, это извлечь урок. Если секунду назад было круто, в секунду или 79-м году, неважно, mm -hmm. да, было круто, я могу извлечь урок, как я сделал так, какие мои действия бездействия привели к тому, что было круто. Могу ли я это копи сделать да. в будущем? У меня появляется рост. Не случайный результат, а рост. Если я говорю, я не знаю, так бог дал, вообще <смех> день Бэкхэма был. Э, ну, то есть, то я не есть знаю. Ты
1: становишься лучшей версией себя вчерашнего, и поэтому ты
0: растешь? Да, совершенно верно. Или наоборот, или у меня что-то было невдохновляющее в прошлом, и я могу посмотреть, как я сделал так, что это получилось невдохновляюще. Если я извлек урок... Да я обработал, я стал опытнее, я, я чуть больше понял себя и эту игру под названием «жизнь». Если я говорю, что это от меня не зависело, я все правильно делал, опыта нет, уроков нет. Поэтому вот это я называю обработкой того, что произошло.
1: Хочу еще спросить у тебя про страхи. Все-таки еще вот эту тему затронуть. Как преодолеть свои страхи и двигаться дальше?
0: А не все страхи надо преодолевать, во-первых. Ну Давай. как? Ну представь, если ну, на кроме страх смерти может быть. А, вот страх смерти как раз и, и есть смысл преодолевать. Ух, а, и, да. да. Но нет, я имею в виду... Ладно, это была шутка, забыли. Ну, в каждой шутке, как понятно, понятно есть доля да. шутки. А, есть страхи рациональные, есть страхи нерациональные. Если убрать условно... Но представить человека бесстрашного в этой жизни... Дурак. Но он не проживет и дня. Мы дорогу не перейдем, мы из окна выпадем. Ребенок, он рождается бесстрашным. То есть страх развивается, знаешь... Да простит меня мой сын, я делал эксперимент, когда он был маленький, ну, год условно, я живу в доме, там три этажа и такой лестничный пролет до самого низа, и mm -hmm. я его брал на руки, вот условно, ну, крепко его держу и под, подношу к периллу. Никаких проблем у ребенка нет по поводу того, что он фактически сейчас, сейчас просто, зависает да. там. Да. Теперь, ну, когда я его брал на руки в 4 года и подносил к перилам, он орал и визжал, папа, папа, не подноси меня. Да? Понятно, что никогда я его серьезно не поднесу да, и да, не буду конечно. этот эксперимент ставить по-серьезному. Вот, Но ну, можно обратить внимание, что страх не развит. И, соответственно, поскольку страх не развит у маленького человека, то чем маленький человек отличается от нас с тобой, он не выживет без взрослого. Мы с тобой выживем.
1: Это отличие нас от животных?
0: А, отличие нас а, от животных. У животных тоже есть страх?
1: Ну, они, может быть, ну, страх есть, но к тому, что они могут жить. Ну, котенок, если рождается, там в 2-3 месяца он же может жить без родителей.
0: Ну, гораздо быстрее. Там гораздо быстрее он приходит. Там Я не знаю, жеребец уже через несколько часов может бежать. А слоненок через несколько там, часов может mm -hmm. сам ходить. А у нас только на 10 месяце, на 11 12 люди начинают ходить. То есть у, у нас очень затянуты эти процессы у, у людей. И, и вынашивание, и вот становление, так скажем, на ноги, в кавычках, как личности. И поэтому, если без страха, то человек не. Выживает. Поэтому раз страх есть, если звезды зажигают, значит, кому-то это нужно. Да? Uh -huh. Поэтому условно у меня спотеют ладошки, подкашиваются коленки, учащается сердцебиение, когда я стою на карнизе десятиэтажного дома. То есть мне страшно. И мне глупо в этот момент его преодолевать. Да, мне есть смысл его послушаться, потому что он меня оберегает. Теперь ну, огромное количество страхов у нас иррациональное. То есть, вот э, тот пример, про который я говорил выше, у Леди Ивановича спросить: э, про квартиру? подари квартиру. Страх абсолютно иррациональный, да? От того, что я попрошу, ничего не изменится. Вообще да, согласен, ничего. Да? И тогда вот с этими страхами есть смысл осознавать. И э, разумный человек, человек, пользующийся разумом, он способен научиться каждый раз э, осознавать этот страх меня сейчас спасает. Или он меня сейчас ограничивает? И вот с ограничивающими страхами есть смысл взаимодействовать эффективно. С, ну, собственно, со всеми есть смысл эффективно. Ну, взаимодействовать да. Но некоторые э, оставлять как способ, на что я там, от чего я отталкиваюсь, от страха отталкиваюсь. Окей. Хорошо, я понял тебе Спасибо огромное. Угу. Я про это так
1: никогда не думал. Вот теперь есть о чем задуматься. А, я хочу э, спросить тебя про недавний твой пост. После твоего этого поста я принял решение, что вот все-таки тебе сейчас напишу. Он никакого отношения ни к чему не имеет, но просто почему-то вот, именно в тот момент я принял такое решение. Ты э, недавно всем опубликовал, что э, твой сын тебе сказал, твой старший сын, что он видел в Ютубе твое выступление в ТЭДе. Да. И э, ты был, мне кажется, даже это некая, была такая, некая гордость твоя, что ты его смог удивить.
0: Да. И, почему, и, и,
1: почему для тебя так это важно?
0: Ты знаешь, э, ну, во-первых, э, это, конечно, с одной стороны, гордость. С другой стороны, э, это тщеславие. Тщеславие твое? Ну, мое, конечно. Это отчасти мое тщеславие. Э, а ты тщеславный человек? Э, этот грех есть я думаю, что у меня. И я его тоже некоторое время назад начал осознавать и как-то с ним стал взаимодействовать. И сейчас, мне кажется, он под моей такой, в большей степени уздой. Да, уз, уз, то есть я как-то да, нашел к этому. Но, но есть такое. Да, это один из таких грешков страстей, которые там у многих существуют, наверное, в той или иной степени. Но здесь, да, здесь есть момент гордости и тщеславия. С чем он связан? Мой сын действительно наткнулся в Ютьюбе на мое выступление, и он мне сделал искренний комплимент. И да, мне это было приятно. Да, мне это было приятно. Почему? Потому что я своего сына ставлю очень высоко.
1: Ты его ставишь высоко для себя, для, себя. для окружения. А что значит высоко тогда? Понимаете?
0: Я считаю, что он очень крутой. Угу. Он офигенный да это, это моя совершенно я же сейчас не ему говорю да и вряд ли он этот подкаст будет слушать а Просто, может быть и послушает да, но, но в любом случае я, а, это моя искренняя точка uh -huh. зрения и я а, вижу в нем фантастически совершенно знаешь как а, наши дети будут лучше чем мы вот это uh -huh. про него вся тенденция есть я очень горжусь им мне нравится как он развивается мне нравится как он мыслит мне нравится как он держит удар Удар,
1: ага. ты имеешь в виду проблемы, когда... Проблемы,
0: это... я не знаю троллинг людей, mm. завистливые там, это самое, оценочные суждения, Понятно. преграды, препоны, которые мне нравятся. Но у него есть пример, на кого сравняться. А, ты знаешь, в его возрасте я был бы счастлив, да если бы у меня было столько сил, сколько у него сейчас. Я был намного более инфантильный в свои 15 лет, чем, чем он сейчас. Вот. И я, я по этому поводу, знаешь, смотрю на него даже снизу вверх, да, то есть я его ставлю высоко. И у него есть некоторая такая, что, э, ну, как бы я все, я побежал, родители, э, в общем, бронтозавры, э, которые там на бензиновых машинах ездят, у меня будет Тесла в ближайшее время, ну, условно, да, то есть я туда побежал, вы, ребят, там возитесь, вот, и э, вдруг этот парень, который имеет высокие амбиции и обоснованные высокие амбиции, uh -huh. э, говорит, папа, это было очень круто. да". И вот в этот момент такая вот, знаешь, на ну, мое тщеславие капает э, ликер. То есть мне приятно. Я его поблагодарил за то, что он это сказал, потому что он мог бы и не говорить этого. Ну, вот такой эпизод был. да. Я им решил поделиться в посте.
1: Мне кажется, очень, знаешь, это я прочитал ту искренность и ту гордость в, в этом тексте. Я, у меня вот такое ощущение сложилось. Не знаю, был, был, было ли это так на самом деле, что ты вкладывал туда, но у меня вот прониклась у меня вот такая история.
0: Мне знаешь, мне хочется на него по-прежнему влиять. Мне кажется, наверное, естественное состояние отца оставаться ему другом оставаться во влиянии к нему, не управлением, им, а именно влияние, Потому что управлять я им точно не хочу, uh -huh. это его жизнь. Но влиять и, знаешь, быть в какой-то момент ему поддержкой, человеком, который может чем-то подпереть его не с точки зрения материальным, а с точки зрения вот мыслей, да, каких-то идей. А для того, чтобы в этом влиянии оставаться к своему сыну, мне надо иметь ну, заслуженное влияние. Ну, ну, в смысле, авторитет, да. Просто потому что я отец, слушай сюда, это не моя песня, да. Я начальник, ты дурак, то есть я выше тебя, выше стоящая клетка, Понятно, ты да. ниже стоящая клетка, поэтому шадо-факап, слушай, что я <с говорю, да. Вот это мне совершенно чуждо, я бы этого не хотел. А знаешь, как в корпорациях говорят, влияние без полномочий, то есть. Я прислушаюсь к этому человеку не потому, что он начальник э, отдела развития, или там замдиректор, mm -hmm. или директор, а потому что чувак, чувак крутой. Ну, авторитет заработал. Да, он честный авторитет вот в отношениях, э, в силе этого человека. Я прислушаюсь к своему точкам зрения. И э, поэтому, для того, чтобы мне влиять на сына, э, было бы здорово, чтобы у меня был такой авторитет. Не потому, что мое эго в этот момент, или тщеславие говорит, ой, ой, он мне мой, мной будет гордиться. Mm -hmm. Это не конечная цель, мне это нафиг не надо. да, Но мне хочется оставаться а, тем человеком, которому он прислушается, потому что я искренне верю, что я могу быть ему полезен до сих пор. И дай бог это продлится до конца моих дней.
1: Но ты человек, которого, который искренне желает ему счастья. Ну, да, конечно. Поэтому здесь логично, чтобы, конечно же, желание у тебя здравые, Спасибо. Еще один вопрос задам про твою биографию. Ты спортивный коуч Спорт.ФМ. Я вот такой нарыл информацию. Да, Что было это дело. такое? Расскажи. Да, было дело.
0: Было дело, У -у -у. да. Я а, какое-то количество времени, а, в течение нескольких, по-моему, месяцев или года, я ввел а, на Спорт.ФМ а, такую рубрику и а, делился лайфхаками а, работы а, с мышлением, спортивным. Ну, во-первых, у меня у самого спортивное прошлое, хоть не ахти, там какое-то крутое. Ну, там, кандидат в мастера спорта по бадминтону. Это а, круто. Ну, о... Это, это был очень крутой период в Ты моей жизни. Можешь? Я сейчас играю. Да, я сейчас играю. Я сейчас играю на ветеранских турнирах. Вот у меня были билеты в 2020 году в Стокгольм на чемпионат Европы. И я собирался играть в миксте со своей партнершей. Мы готовились. Я сыграл на России в своей возрастной категории. То есть я до сих пор вот тренируюсь, играю. Уже так больше, конечно, в свое удовольствие. Не насилую организм, так как это было в 15 лет. Угу. Вот. И, во-первых, есть свой опыт. Во-вторых, тренерский опыт. То есть тот, о котором мы сегодня говорим с тобой, да. И поэтому мышление, взгляды человека, неважно, чем человек занимается, продает банковские карты условно или играет в футбол или бежит в свою тренировку, там, я не знаю, стометровку, да, mm -hmm. мышление. Поэтому я делился на спорт фм Какими-то лайфхаками, условно, мышление, которое может применять спортсмен. Как он может относиться к проигрышам, к выигрышам, перегорать, не перегорать. Зачем он это делает, для чего. Да, что а это... можешь
1: пример привести, как раз на бадминтоне? Просто мне тема бадминтона, как бы сказать, близко. Я, конечно, больше за сквошь если знаешь, да? Что Конечно, вот... знаю. Ну вот, то есть там они как бы близки. Многие, кто играет в бадминтон, приходят сквошь, в сквош. Многие бадминтонисты
0: перешли в сквош, да.
1: Да-да-да, ну вот. Поэтому тема близка. А можешь какой-то пример привести на бадминтоне?
0: Могу. Могу. Из своей, из своей практики Давай. в том числе могу привести пример, что сквош, что бадминтон, что большой теннис и многие другие виды спорта, где требуется тонкое мышечное чутье. То есть, например, бежать, бег — это не тонкое мышечное чутье, надо просто вваливать всех коней, что называется, в эту стометровку, или там mm -hmm. распределять по дистанции. Но ну, то есть здесь подготовка, физическая подготовка более важная. А в тонких мышечных спортах очень серьезное влияние на результат оказывает психология, то есть процесс твоего мышления. И... Естественно, в детстве я этого не отслеживал, не способен был, но сейчас я понимаю, почему на соревнованиях я играл хуже, чем на тренировках. И многие спортсмены, которые и бадминтонисты, и, и в большом теннисе, говорят, что на тренировках обыгрываю кого угодно, выхожу и как деревянный на корте на, на официальном турнире. Почему? Очень часто... Когда человек находится на тренировке, фокус его внимания не зациклен на результате этой игры. То есть фокус на процессе? Фокус на процессе. Я люблю бадминтон, и я, я играю в бадминтон. А выиграю я сейчас у своего спаринг партнера Лехи или не выиграю, не имеет значения. Выиграю, мы пожмем друг другу руки, обнимемся, а пойдем в душ, в раздевалку, попьем чай и разъедемся по домам. Проиграю я ему, мы пожмем друг другу руки, обнимемся, пойдем, примем душ в раздевалке, выпьем чай и разъедемся по домам. Ничего не меняется. У меня нет нагрузки в этот момент. А, не, нагрузки, которые, опять же, возвращаемся к страху. Иррациональному, mm -hmm. но страху. Я сейчас выхожу на игру, и у меня нет страха. И тогда я в кураже, я раскован. Я, я тащу любые мечи валаны. Я владею своим телом. Я полностью... Не нап... и у меня нет напряжения. На вот этого сковывающего. Да, понимаю, про что ты говоришь. Да. И когда человек выходит на турнир, фокусовое внимание с бадминтона или со сквоша, с любимой игры смещается на результат. На победу. На победу. Если я сейчас проиграю, я не войду в четверку. Если я не войду в четверку, нахрена я 4 месяца так готовился, потому что меня не возьмут туда, в команду, я буду, там, не знаю, подведу кого-то, не, не, не войду в ожидания тренера или свои собственные. В общем, это ненужный дребезг, но который является центром внимания, а, значимости. И в этот момент человек играет хуже. Потому что он не играет в бадминтон. Он играет за выход... Он, он в этот момент не бадминтоном занят, а выходом в четверку. Это другой вид спорта. Выход в четверку. Не понятно, такого да. нет вида спорта. И туда он на тренировки не ходил. Он ходил по бадминтону на тренировке. И вот, конечно, в юности я не мог это отделить. И мало того, что это отделить и понять, а еще и научиться этим реально управлять. А твой тренер? Мой тренер точно так же этим не владел. И более того, очень часто тренеры или родители, они наоборот, когда начинается турнир у малыша или у подопечного, они почему-то начинают орать, почему-то начинают нервничать. Чего ты на тренировке так не орешь и не нервничаешь? Зачем на турнире это делаешь? Ведь твой подопечный в этот момент начинает а, это, получать, эту информацию, что сейчас необычный день, сейчас, да. не, не обы... сейчас нельзя облажаться, и страх появляется.
1: Не знаю, как это назвать. Может быть, там звезды сошлись, но вчера мы делали специальный выпуск с тренером по сквошу, который тренирует юниоров и тренирует взрослых, маленьких детей. Мы обсуждали эту тему психология как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя, ну, чтобы ему было интересно, чтобы вот не было то, что ты про что ты говоришь. Да. И мы как раз вот, он определил методики, что надо делать, какими шагами. Это и, и теперь ты сейчас говоришь да. про это. Я э, очень удивлен, что так могли звезды сойтись. Когда я шел на наш эфир, в голове прокручивал такую историю про вашу известную компанию Business Relations «Тренинг-контекст». Ну, угу. про него все знают, про него все говорят. Ну, все, конечно же, это я больше про отрасли свою говорю, ну да. айтишников. А, мои многие коллеги, знакомые, были на этом тренинге, и все говорят разные истории. А, кто говорит, что жесть, кто говорит, что пипец, кто говорит, что он плакал, а, кто говорит, что он ругался с тренером и так далее. То есть а, там у вас реально жесть какая-то происходит. Можешь чуть подробнее рассказать про этот тренинг, а, так сказать, развеять мифы и реальность что там вы такое делаете с людьми?
0: Я не могу комментировать а, то, что люди говорят под словом «жесть». А, это скорее вопрос к тому человеку, который так говорит. А, вот я а, не знаю. Надо спрашивать у, у тех людей, которые делятся своими, своими суждениями по этому поводу. Вот если говорить тот вопрос, который я могу отвечать, что вы там делаете? А, мы разговариваем. Мы разговариваем. Ну, а, ничего более не делаем. То есть это тренинг а, по контекст, да, не случайно он называется. Контекст ⁇ это, я много раз сегодня употреблял слово философия, мировосприятие, потому что мое мировосприятие определяет мои реакции, мои поступки. Два человека, то есть мы не имеем, ни один из нас не имеет, в общем, мысль достаточно простая, не имеет доступа к объективной реальности. Мы все живем в своем субъективизме субъективизм, то есть два человека выходят на улицу в городе Москва под одну и ту же объективную реальность. То есть скорость ветра, давление, там, mm -hmm. температурный столбик, облачность и так далее. Но один выходит в хорошую погоду, а другой выходит в хреновую погоду. То есть каждый в своем субъективизме. И, соответственно, контекст — это восприятие этой жизни. Таксист видит дождь и говорит «Ес». Yes". Здорово! Я сегодня заработаю денег больше. В этот момент молодая мамаша с ребенком, которому вчера врачи, сказала, что надо бы побольше солнечных ван. Вам вообще в Москве-то не очень здорово жить. Здесь загажен воздух, и, и в вашей софочке астма не пройдет. И вообще, витамин D лучше бы не в капсулах, а ручки и лички подставлять под солнце. И в этот момент мамаша выходит в Москву а из соседнего подъезда вместе с таксистом видит этот дождь дождливое небо. И она говорит: Господи, да когда это все кончится? Да почему все это для меня? Она выходит в другую реальность в этот момент. Ее контекст видит это. Теперь обрати внимание, почему я говорю, я не могу комментировать других людей, когда mm -hmm. один выходит и говорит, это было самое я лучшее понял, событие, да. а другой говорит, это была жесть. Окей, okay, ребят.
1: Ну, я, по-своему, послом «жесть», подразумевал послом «жесть», что задаете такие вопросы, что такая некая шок-терапия, холодный душ. Можно ли это про это так сказать?
0: Я нет. Я бы так не сказал. Я бы сказал, что это два момента. Это, во-первых, на мой взгляд, естественно, это очень честный тренинг. То есть честно имеется в виду, ну как, я не знаю, ты сквошем занимался или я бадминтоном. Все по-честному. То есть ты выходишь, одеваешь трусы, одеваешь шортики, либо выиграла, либо нет. И ты играешь, совершенно верно. Ты прыгаешь на скакалке, ты делаешь 17 кругов, ты делаешь приседания, все, что тренер говорит. Жесть это... Не жесть. Если человек приходит и в этот момент садится на скамеечку и говорит, а я не буду о, бегать, я не вижу в этом смысла. Это в этот момент тренер говорит, старик, надо, надо размять мышцы. Он говорит, мне твои аргументы кажутся глупыми. Через какое-то время тренер говорит, значит так, встал, вот там раздевалка, всего доброго. Да? И в этот момент он говорит, жесть что-то какая-то.
1: Я понял тебя, да, на хорошее сравнение.
0: Вот, поэтому никакой жести нет. Если человек выбирает работать, здорово выбирает работать. Пульс при этом может быть 180. Жесть это или не жесть? Не знаю, да. Это выбор человека. Да. Дальше, когда тренер предлагает что-то делать, дальше тренер дает обратную связь. Он говорит, смотри, когда ты бежишь, слева бьешь, а, бэкхенд твой, а, знаешь, почему не летит? Потому что ты не разворачиваешься целиком, и ты не от бедра, а одной кистью там пытаешься выкурить. Да, да, да. Удар не получается. Он говорит, но мне так удобнее. Он говорит, здорово, ты здесь будешь делать то, что удобно, или то, что эффективно? Кто-то говорит, блин, спасибо огромное, я никогда об этом не задумывался. Кто-то говорит, что-то мне не нравится, что так со мной разговаривают. Ну, понятное, <laughs> ну, то да. есть это как во всей нашей жизни. Давай,
1: наверное, чтобы слушатели наш понимали, можешь немножко рассказать про тренинг-контекст, про что он и какую задачу он решает?
0: Мы состоим, любой из нас, есть вообще такая теория, что у человека нет ни одной своей точки зрения. То есть человек, это компиляция точек зрения, пережитых э, в самом детстве, э, то есть среды социального окружения, в котором мы выросли. Мамы, папы, бабушки, дедушки, ребята во дворе, старшая сестра, брат, няня, коммунистическая партия, э, Уралмаш в Екатеринбурге. Да? Ну, то есть там, где я рос, mm -hmm. это определило мои жизненные приоритеты. Кто свой, кто чужой. Э, кто правильный, кто неправильный. Кто хороший, кто плохой. Кто и так далее. Зачем надо гоняться в этой жизни? А зачем мне надо гоняться в этой жизни? Чего из избегайте к чему стремиться. Это определено было в детстве. Ребенок сам этого не выбирает. Он продукт, это слепок отражения культурного дрейфа. Потому что ребенок, рожденный а, в семье в Уралмаше, условно, будет иметь принципиально другие приоритеты, чем ребенок, рожденный под горой Килиманджаро а, в племени Масаев. Да, другая одежда, другие взгляды, Понятно, другие да, да. жены, мужья и, в общем, все другое. Поэтому человек — это Такое лоскутное одеяло из нестыкуемых порой, противоречивых точек зрения. То есть если мы говорим про убеждения и взгляды человека, оно соткано из такого трэша разных нестыкуемых, нелогичных, невыстроенных в систему. То есть взгляды человека — это очень и очень... Знаешь, нам в детстве там вбивали в голову, как решать квадратные уравнения — но как жить эту жизнь, как, как ее переживать, да, такого урока нет. Это стихийно сформировавшееся мышление человека. Привычки там существуют. И эти привычки определяют наши результаты, наши поступки, наши действия. Контекст — это очень краткосрочная программа, три дня, да, с максимальным погружением, да, с утра до вечера, да, с домашней работой еще на вечер пописать, поосознавать, поотвечать на какие-то вопросы. Мы рекомендуем людям письменно думать в эти три дня для того, чтобы погрузиться в другой контекст, в другую систему мышления. Посмотреть на себя со стороны. В том числе посмотреть на себя со стороны, посмотреть на свою жизнь со стороны. Да, а вот как если бы вот такая система, давай посмотрим, это не значит, что тебе так надо жить. Это не значит, что это, не знаю, правильная система.
1: Ну, это как... Вы просто говорите, что давай посмотрим то кино, может, оно тебе понравится, да?
0: Да. Ну, или, или я делаю сравнение, знаешь, с костюмом. Вот моё, моя пола, mm -hmm. да, вот мои там шорты любимые. Но когда я прихожу покупать костюм, он у меня есть, да, я в этот момент свое снимаю и на несколько минут примеряю другой костюм. Я не факт, что его куплю. Мне надо в нем пожить 2-3 минутки, поприседать, пос посмотреть в зеркале отражение, понять. Если мне нравится, я его забираю. Это не значит, что мне надо выкинуть поло и шорт. У меня расширяется гардероб. Здесь точно так же. Примерочная кабинка на 3 дня, где человек проживает по-другому, другие взгляды, оформленные в систему, в очень стройную, логичную. Это не значит, что предыдущее надо выбросить. Это значит, что у меня расширился способы подхода в этой жизни. Вы ну, горизонт расширяете. Да. Ну, вот, вот и все.
1: Точно такой аватаром неким становится. А,
0: да, матрица. Выход из матрицы. Братья Вачовски вышли из матрицы. Ну, они сестры. Сестры. Так далеко я не рекомендую выходить.
1: Ты очень так сегодня очень подробно рассказывал про свои смыслы, про ценности. Краткость не моя сестра. Это очень здорово, что так глубоко ты погружался и так очень честно, на мой взгляд, все это говорил. Скажи, а у тебя есть какой-нибудь рецепт счастья
0: от Арсена Рибухи? Тебя ведь короткая версия интересует. нет. На если дли... ты никуда не торопишься, на мы... длинную мне нужно несколько, несколько лет, <свят> и я по ней как-то двигаться пытаюсь. Да. А, ну, если вот прям действительно ну, триггер, да. <свят> то мне кажется, это концентрация, а, фокусировка.
1: А концентрация, фокусировка, это не одно и то же.
0: В данном случае, как синонимы использовал, а, фокусировка на том, кто я такой. Очень часто наша фокусировка на, на внешнем. Мне надо добиться того, чтобы мой сын вот делал так-то. Это вне меня. Да, мне надо получить каких-то денег, оттуда получить, это вне меня, клиент мне должен принести, мне надо, э, там, я не знаю, машину купить, квартиру купить, не знаю, еще что-то, полететь куда-то. Mm -hmm. Я э, очень часто в мире потребления люди э, зацикленные связывают достижения с личным счастьем. То есть, если я этого достигну, то я буду счастлив. Если этого не достигну, я буду несчастлив. Ну, и ну, и ну, на этой игле люди сидят. Чем странным образом жизнь не учат. То есть, люди после достижения... Они не понимают, что, что это приносит несчастье, но это некоторую радость приносит новая машина. Мгновение, да. да. но через месяц эта машина не радует, она не дает счастья больше.
1: Но поэтому ты стремишься покупать другую. И ты, ты, ты мол... следующая? Ну, же, конечно, конечно,
0: общество употребления, mm -hmm. да, совершенно верно. Там надо кому-то KPI выполнять, поэтому mm -hmm. машину продают таким да, образом. Да. И не говорят, что с этим еще некоторый доп. комплект идет, помимо управления мечтой». Да, <laughs> да. Да. Ну вот, и... Э, и это счастье не дает. Это дает тревогу, страх потерять, привязанность к вещам или к чему-то внешнему. Все время в напряжении. А, у, а вдруг появился теперь новый у всех телефон? Ну, условно. Mm -hmm. да. То есть я вот добился верхушки, а теперь оказалось, это не верхушка, а лажа, и сейчас mm -hmm. апгрейд. И сейчас круто вот это. И побежали в эту сторону. Это, это бег по кругу. И ты весь с утра до вечера там 2-4 на 7 пашешь, а в конце игры под названием «Жизнь» ты думаешь, а на что я это все убил? Вот все свое время и свои силы. Поэтому если вот короткий мой ответ, это, это про себя. Я сегодняшний день прожил как существо неразумное в страстях за иллюзией чего-то ценного бегал. Я вообще, прошу прощения, говном проявлялся, или, mm -hmm. или достойным человеком, разумным, mm -hmm. добродетельным. А если я сегодня был сыном, был ли я сегодня хорошим отцом? Таким, что он мне в конце сказал спасибо тебе, люблю тебя. Если я был сегодня с мамой, то был ли я тем человеком, который, который достойно этот день прожил, и мама рада, что у нее такой сын. Если я был сегодня с клиентом, был ли я достойным тренером, после которого человек сказал, слушай, это было круто, спасибо тебе, да? Вот вот это вот, и если я... Вот это меня никто не отнимет. И я могу с радостью ложиться каждый день спать, если я так живу. Но это дает мне удовлетворение. Вот мое... то, Кто я? Угу. Вот это дает... Фокусировка на этом, так скажем, она важнее внешнего, на мой взгляд.
1: Ну, очень интересное решение. Спасибо тебе, Арсен. Еще хочу пару вопросов тебя спросить про твои любимые книги. чтобы ты... Что ты любишь читать? И... Чем бы был? По какие-то, возможно, у тебя есть книжки, которые открытия для тебя стали? Чем бы ты мог поделиться?
0: Ты знаешь, что в память приходит? У меня даже какой-то, по-моему, есть какой-то списочек. Я сейчас прямо читаю. Я не могу сказать, что я это могу порекомендовать, потому что я читаю это не один. Одному это весьма сложно читать, на мой взгляд. Что ты мне еще виду? Я читаю сейчас Марка Авреля это философ, угу. стоик, один из ярчайших правителей Древнего Рима, там, две тысячи лет назад. В общем, единственная книжка, которая дошла до наших дней, его это то не книга, а его дневник, Размышление называется, там, и состоит из 12 глав. Ну, в общем, часа три у меня уходит на то, чтобы прочитать страниц 6. Себе. Вот. Почему так... Почему так долго? <свистеть> это очень сложный язык, это очень непростой э, перевод, это который в я читаю. А, в Нет, верно. перевод, но неадаптированный такой очень недетский перевод, так скажем.
1: Ну, то есть, э, прям как это называется? Ну, понятно, ладно. Тяжелый перевод.
0: Тяжелый перевод, да. А Максимально близкий к тексту. Mm -hmm. Без художества и адаптации там, переводчика. И э, над каждым словом стоит сноска и звездочка. И я смотрю туда, смотрю сюда. В общем, поэтому... И я читаю ее с, с человеком, который в этом разбирается, с которым мы обсуждаем. Вот. Но это вот э, последнее время. А из таких, которые вполне можно читать, собственно, самому, одному, когда угодно. Э, Я первый раз сталкиваюсь с тем, что книгу читают с кем-то вместе. Да. И э, это очень такая необычная для меня практика. Тоже
1: э, хороший спорт. Да,
0: да, да, очень ценная штука. Вот тоже много чего себе открываю. Я понимаю, что один бы я намного меньше разобрал, чем э, не обсуждая то, что я только что прочитываю с другим человеком, об которого можно обстучать. Это более ценно? Это более ценно, это более запоминающееся, это более вдумчиво, это не, не по буквам бежать глазами. Угу.
1: Я очень люблю дарить кому-то книги, людям, которым я доверяю, чтобы они-то прочитали книгу, которая мне понравилась, и чтобы мы могли вместе пообсуждать. Да, круто.
0: Трудно. Вообще есть какая-то книжка, я, к сожалению, я сейчас не помню. Она бестселлер о том, как читать книги. Если хочешь, я могу тебе потом ее сбросить.
1: Да, да, будет здорово. Мы в описании подкаста обязательно это а, Отлично.
0: Вот в этой да? книге очень много таких идей человека, по-моему, американец, который в свое время написал, как работать с книгами, чтобы не просто быть... Эрудитом, а чтобы mm -hmm. она в тебя заходила, чтобы она становилась частью тебя. И ты мог применять, да? То, и ты, ты мог тебя... применять, да? Она больше остается в тебе.
1: Арсен, ну вот мы уже подходим к завершению, и ты сегодня был отк... максимально, на мой взгляд, откровенен. Хочу тебе сказать огромное спасибо за все, что сегодня говорил, как ты говорил, делал со своими смыслами. Мне, мне было безумно интересно. Для меня просто безумно, это же такое слово безумно обычно я не употребляю, но огромное получил удовольствие от общения с тобой. Я знал, куда я иду, с кем я иду. Тебе огромное спасибо, что ты пришел. И в завершении у всех своих героев, у своих героев, у, своих, у своей программы я спрашиваю, зачем они это делают. И хочу вопрос задать тебе. Ты сегодня периодически отвечал на этот вопрос. Но вот хочу прям вот этот вопрос, чтобы ты мне дал мне ответ. А зачем ты это делаешь?
0: Чуть-чуть раскрою свой вопрос. Зачем это делаю? Это, это что? Ты работаешь, чтобы что? А, я работаю, чтобы быть а, полезным членом этого экипажа. А, из 8 миллиардов человек а, экипаж а, на этой земле. И я искренне считаю, что а, если а, здесь оказался человек, если мне выпало играть роль человека, то его задача сделать улучшить то большое целое, в котором ты находишься. И для меня то, что я делаю, с моей субъективной точки зрения, это абсолютно точно работает на эту цель улучшения. А значит, я не зря существую. Как обычно, проникновенный
1: глубоко. Спасибо, Арсен. Друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю». Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Не забывайте подписываться, ставить нам оценки, Конечно же, пятерки. Все описание будет дано к этому подкасту. Сегодня у нас был герой Арсен Рябуха.
0: Спасибо большое, Вань. Спасибо всем, кто дослушал до конца.
1: Спасибо вам, друзья. Пока-пока.
0: Счастливо.